0: sejam muito bem-vindos ao episódio número 80 do podcast Posse de Bola. Chegamos lá, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, como sempre. O São Paulo abriu vantagem na liderança do brasileiro sobre o vice-líder Galo. O Tricolor venceu o esporte enquanto que o Atlético empatou com o Inter. E o Flá voltou a ganhar e a não tomar gol. E também está na cola. O trabalho do Sampaoli já merece um olhar um pouco mais crítico? E por outro lado, se a gente foi injusto todo mundo com o Diniz, ou quase todo mundo, o Sene já pode ser cobrado? Afinal, o Flamengo venceu, mas longe de ter convencido. Esses serão os temas do primeiro bloco desse episódio. E os brasileiros voltam a campo na Libertadores essa semana. O aperitivo do Grêmio foi uma goleada do brasileiro contra o Vasco. O do Palmeiras foi um empate contra o Santos na Vila. Peixe, Verdão e o Tricolor Gaúcho serão os temas do segundo bloco e a terrível briga contra o rebaixamento será o assunto do terceiro bloco. Vasco e Botafogo permanecem enterrados no e 4 Quem ainda pode se salvar? E também vamos falar do Corinthians, campeão brasileiro. É isso mesmo, campeão brasileiro de futebol feminino. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Juca já está aqui comemorando, falaremos do Corinthians mais adiante, afinal o Corinthians masculino não jogou, mas o feminino fez, fez bonito, foi campeão brasileiro. Mas nesse primeiro bloco vamos falar da ponta de cima da tabela, Juca, do futebol masculino. O Sampaoli ou o Diniz, Juca? Quem chama para você mais atenção nesse momento?
1: Bom, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu preciso explicar para todas aquelas pessoas, e que são tantas, têm sido tantas, que nos vêm às segundas e sextas, nesta madrugadas que temos uh, brindado o um enorme público, Sim. que essa camiseta aqui é uma homenagem minha ao Botafogo muito bem a maneirinha ótimo porque é, embora seja o nosso tema do último bloco os que vão cair porque realmente é desesperadora a situação do Botafogo meu time de infância no Rio de Janeiro entre São Paulo e Fernando Diniz hoje é claro que a escolha é óbvia até porque eu estou entre aqueles poucos que não criticavam Fernando Diniz, tirante algumas críticas tópicas que, aliás, eu tenho para mim que ele, não que ele ouviu as minhas, ele ouviu provavelmente as dele, inteligente como ele é, porque ele abdicou de certas teimosias, né? de certas coisas que ele fazia errado e que davam errado e que ele insistia no erro eu acho que ele, paulatinamente, corrigiu. A vitória do São Paulo ontem não foi exatamente como o São Paulino desejava. Nós sofremos muito, aqueles que ontem torcimos contra o esporte, alguns para que o São Paulo ficasse tranquilo na liderança, outros para que o esporte não ameaçasse seu time <risos> do coração, né? ali na luta dos que não querem cair. Muito bem, mas era um jogo só por 3 a 0 sem nenhum exagero. Né? De novo, porque os times estão treinando um pouco, porque, enfim, a pandemia está obrigando esse calendário maluco, perde-se muito gol uh, nos jogos desse campeonato. Mas o Galo, por outro lado, não podia perder ponto para o Inter, por mais que o Inter também esteja brigando ainda lá em cima. Mas na fase que o Inter está, o Inter no Mineirão era para o pro, pro Galo ganhar. E pareceu que ia ganhar. Mas a verdade é que no segundo tempo o Inter jogou de golpe para igual. No primeiro não, mas jogou de golpe para igual e corralou o Galo e mereceu o um empate, diferentemente do que disse o Sampaoli. Deu azar até o Sampaoli porque o gol do, do empate do Inter nasce numa confusão da qual participam dois jogadores o Alan Castro e o Marrone, que ele tinha acabado de botar em campo né asares né? como deu sorte o Inter de fazer o gol que tinha acabado de entrar esse atacante de nome esquisitíssimo eu às vezes esqueço como acabo de esquecer eu sei que tem até o um W no nome dele qual nome Pegolo. Pegolo. Peglo, pense o que pense você é um jogador é, que rapaz. se chama Peglo, Peglo fez o um gol, né? você vocês, com as suas pronúncias absolutamente
0: sujeiras, <risos> ah, não conseguiu tirar falando é, Peglo, bom é dia
1: João, Peglo, você dia dando ordens para Peglo, Ei, ah, você... primeiro gol do Peglo, mas dito isso é evidente que neste momento a escolha seria por Fernando Diniz no meu time no meu time para um trabalho emergencial eu não teria dúvida nenhuma em escolher o São Paulo mas neste momento todas as homenagens que merece é o líder do campeonato brasileiro enfim um técnico brasileiro lidera o campeonato não é pouca coisa. Fernando Diniz. É. Aqueles que criticaram que deem a mão a palmatória,
0: né? Isso. Bela indireta. Pede, queremos likes também. Depois dessa indireta bela aqui para alguém aqui da, da, dessa <risos> sim, sim, do, sim, dessa sim. dessa mesa. O Mauro, vou é, ser justos com você. Você sempre falava que você preferia um cara como o Diniz que pelo menos tentava as coisas do que um mais do mesmo mas dá para dizer que nesse na fotografia desse momento o Diniz já é uma surpresa positiva e o São Paulo é um cara que agora tá todo mundo colocando uma lupa mais forte ali para analisar o trabalho dele afinal ele teve todas as condições e está tendo todas as condições que ele quer para levar o Atlético ao título né
2: é, eu acho, acho que essa situação do São Paulo serve também para as pessoas entenderem que o Sampaoli é um ótimo técnico, ele é melhor do que todos ou quase todos os técnicos brasileiros atuais, mas isso não é garantia de sucesso, não significa que toda vez vai ser igual. Se fosse assim, a Argentina teria brigado pelo título, teria jogado um grande futebol na Copa do Mundo. Ah, mas são razões... Sim, os motivos podem ser diversos, mas nada é garantido. É, isso vale, por exemplo, para aquele exercício de imaginação. Ah, o Jorge Jesus se ficasse a ganhar tudo, não sei. E se ele tivesse um desgaste com os jogadores, e se ele começasse a brigar com, com os principais atletas por conta de choques de temperamento, um ano tomando esporro do cara, os caras aguentaram. De repente, depois de um ano, olha, não dá, o cara é muito exigente. Essas coisas acontecem em qualquer ambiente de trabalho, o relacionamento, quando não vai bem, pode comprometer tudo. Poderia acontecer isso também? Ou como se o Jesus amanhã voltar para trabalhar no Flamengo ou em outro clube? Pode dar errado. Não garantia de nada, não existe uma certeza. E é o que está acontecendo. É, a gente passa a imaginar que o São Paulo porque foi muito bem no Santos ano passado, vai fazer melhor no Atlético, porque o Atlético vai fazer investimentos, contratar jogadores como contratou. Mas não está funcionando. Eu acho que continua sendo o maior problema a maneira como o time se expõe. Né? O gol do empate do Internacional, o segundo gol, é um negócio bizarro. É, naquele momento do jogo, um time que está vencendo por 2x1, um, e o jogo se apresentou mais complicado do que se imaginava em tese pela queda violenta do, do Internacional, de futebol e, consequentemente, na tabela, não dá para tomar aquele gol. Bala bate, rebate, o que é isso? Não tem como. Né? É, e também existem certas decisões que, quando você tem réver do time, está sempre sujeito a chuvas e trovoadas. Né? E ainda mais como capitão do seu time, é um jogador extremamente irregular, que participa de um gol e depois, em cima dele, acontece a jogada de um outro. Então, acho que, é, assim, é, de certa forma, frustra quem imagina que São Paulo é, viesse a ser certeza absoluta de, de sucesso. O Cude estava tão bem no Inter. Com ele, o Inter estava muito melhor. Teve seus momentos ruins, não só em Grenais. Teve alguns jogos que as coisas não foram bem. Então, eu acho que o São Paulo está na briga ainda aí pelo título e tudo. Claro que esse resultado de ontem foi muito ruim. Fica muito mais agora obrigado a vencer tudo quanto é jogo. Tem que vencer, 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 vencer direto. É, especialmente esse jogo próximo agora com São Paulo no Morumbi Ele vai ter que ganhar esse jogo. E tem que ter uma sequência de, de muitas vitórias, porque é, é, pode ficar numa distância muito grande. Né? O São Paulo pode abrir seis pontos para o. É seis pontos? Seis pontos para o Atlético, né? Sete, né? Vai abrir é, sete, está quatro. É, é isso, isso, isso. Com, com o mesmo número de jogos. É, e com relação ao Flamengo, ele pode abrir oito, é isso? Sim, isso. mas com um jogo a mais, né? Exato, é, então Mas é, assim, eu acho que, acho que o São Paulo O São Paulo, eu acho que o São Paulo ali, Basicamente é isso que está acontecendo é, Ele é ótimo e tudo, mas não existe certeza Agora o Atlético vai insistir com ele Para o ano que vem, para um segundo ano Para a segunda temporada, o São Paulo está insistindo Com o Diniz já há mais de um ano é, Isso também conta, acho que nesse contexto O Diniz já errou um bocado Para agora acertar O São Paulo está uhum. cometendo o primeiro erro dele Se perder essa chance de ser campeão brasileiro Né? O Diniz já foi eliminado pelo Mirassol. o Diniz já foi eliminado na fase de grupos pela LDU, na verdade, perdeu o o Nacional, que pesou tremendamente ali, foi eliminado pelo Lanús, tomando gols no final dos dois jogos. Então teve também os seus momentos ruins né? e teve novas oportunidades. O São Paulo vai ter? As pessoas vão esperar? É, acho que essa que é a questão também. E sobre o Diniz, o que eu acho hoje curioso é o seguinte, é, ele hoje merece ser elogiado, mas isso não significa... E olha que assim, eu, 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 eu gosto do Denis, acho que é um técnico ousado, tenta fazer coisas diferentes, escolhe o um caminho mais difícil e, e torce para que profissionais como ele consigam sucesso no futebol, porque o futebol brasileiro precisa disso. O que eu não aguento é o mais do mesmo, as retrancas. Por exemplo, ontem eu fiz a transmissão do jogo Totter-Meaça. E alguns torcedores que uhum. gostam do Arsena, que se dizem torcedores do Arsena aqui no Brasil, ficam com raiva, porque eu não rasgam elogios ao Mourinho. Ah, mas está liderando o campeonato. Eu não posso, não, me, não consigo rasgar elogios. tá? Posso elogiar a eficiência da proposta. Mas eu não posso rasgar elogios, achar do cacete quando um técnico com um ótimo elenco que ele tem hoje pega o seu grande rival moído, que o Arsenal está moído, né? o Arsenal não produz nada, não faz nada, está uma porcaria. É, caiu demais. E você faz 2 a 0 e passa o segundo tempo só entrincheirado se defendendo, tendo material humano, para pelo menos segurar a bola no ataque, trocar alguns passes... É, é, tirar o, o time adversário da sua, não, você faz linha de cinco no final botou mais um zagueiro vem pra cima que eu vou mostrar que eu sei me defender isso é querer botar as digitais em tudo e, eu não, não concordo com isso, ah mas tá dando resultado até quando vai dar? Mesmo que vença o campeonato, eu me reservo o direito de achar que esse não é o tipo de futebol que vai merecer que eu rasgue elogios posso elogiar, elogiei na transmissão elogio aqui, parabéns, tá funcionando mas acho pouco, adoraria ver o Mourinho mostrando um outro repertório pegando a bola ontem e mantendo longe da sua área. E até agredindo, não atacou no segundo tempo. Eu não acho bonito, não acho legal, acho pouco para o que o elenco pode oferecer. E não é porque o cara está na Inglaterra que eu vou achar que é legal, porque ele é estrangeiro. Estou tentando ser coerente. É a mesma crítica que eu faço técnicos aqui no Brasil. Então, o Fernando Diniz é o contrário disso. E, ao mesmo tempo, o Fernando Diniz foi muito é, intransigente, acho que em alguns momentos, insistindo num formato que não estava funcionando mas pouco a pouco ele foi moldando já encontramos jogos que são Paulo se def... o São Paulo já se defende melhor, o São Paulo já não se expõe tanto, o São Paulo já abre mão da posse de bola quando lhe é conveniente, e são situações também que a gente tem que, não é que tem que jogar com 70% de posse de bola todo jogo, não é isso uhum. talvez o Guardiola precise fazer essa reflexão nessa temporada especialmente com tão pouco tempo para treinar no mundo inteiro, talvez alguns jogos ele não possa jogar da mesma maneira como o Klopp faz joga das duas formas, com posse, sem posse, área do adversário trancado, ou em alta velocidade, quando é agredido e tem que, se, tem que recuar para o seu campo. Ou seja, é, é, tem diversidade de jogo. Então, acho que a conversa do futebol, para mim, passa por aí. E a gente vai mudando de ideia, de acordo com as coisas que vão se apresentando. E o Fernando mudou. E é o mérito que ele tem, lógico, é legal isso. O cara, em algum momento, ele falou, eu preciso diversificar meu jogo. Se eu ficar só trocando, eu passe a vida inteira. Com a minha defesa lá atrás, exposta, como era da Atlética, do Fluminense e a do São Paulo, e não faz muito tempo, gente. O jogo do Lanús foi agora o que é o mesmo mais ou menos, né? Os uhum. jogos com o Lanús e foram dois gols no final quando o São Paulo havia acabado de conseguir o resultado de que precisava na Argentina e no Brasil e foi eliminado. Então ele errou também quando ele foi criticado muitas vezes. Ele, 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 ele e o São Paulo mereceram críticas. Agora merece elogios. Funciona assim. É, é nada é definitivo. Eu pelo menos eu vejo eu vejo é, de, é, dessa maneira. Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí.
1: O Mal é, o... são antes do Arnaldo. Houve um momento ontem no jogo do, 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 do Arsenal contra contra o Tottenham que tava, a proporção era de 91% do tempo de posse de bola do Arsenal, 9% do Tottenham. 95
2: a,
0: 95 a 5. 95 a 5%. Momentos <risos> antes
2: do segundo gol. É, posso ir bola nos últimos 5 ou 10 minutos era 95 a 5 tá Saiu é
1: contra-ataco, Kane só Kane gol Acabou. Ah, que coisa chata, realmente chato chato, eu acho Olha,
0: que o, o tem alguém aqui nesse, nesse grupo que gostou disso, hein? Dessa história do Mourinho, gosta do Mourinho Eu, eu sei é, Pois é Agora, Arnaldo, quem diria hein, que nessa altura do campeonato a gente já está colocando Diniz e São Paulo na mesma prateleira? É. é mole? Agora, esse sucesso do Diniz também, vamos combinar, tem nome e sobrenome dentro do campo, que é o Daniel Alves, o homem do Diniz em campo, né?
3: Isso, a gente pode dizer, começando pelo fim, que. O, o time do São Paulo hoje, é, assim como foi sendo formado com erros e acertos durante toda essa dessa passagem de 15 meses do Diniz, é o time do Diniz e é o time do Daniel Alves. É difícil saber de quem é mais. A partir do momento em que a bola rola, ele é mais do Daniel Alves do que do Diniz. É, e o Daniel Alves vai estar suspenso para o próximo jogo. A gente até pode discutir isso, o que impacta no São Paulo. Antes... Aquela frase do Mourinho na coletiva, não depois do jogo contra o Arsenal, frase recente, eles podem levar a bola para casa, eu prefiro os três pontos, sobre posse de bola. Eu também prefiro os três pontos, eu entendo o que o Mauro e o Júlio estão falando, acho que você não precisa jogar. Eu acho que a questão do técnico é a questão de você saber qual é a melhor proposta para o time que você tem em mão, os jogadores que você tem em mão. Não adianta você querer fazer... É, como o Guardiola está tentando fazer há algum tempo no Manchester City um time como maior o Barcelona do Xavi, do Iniesta, do Messi com os jogadores que o Manchester City tem não adianta, não adianta não adianta. tem só um jogador o Barcelona, daquele Barcelona só um jogador do Manchester City agora jogaria no Barcelona o De Bruyne o resto não jogaria, provavelmente enfim então às vezes você teima numa ideia e fica socando essa ideia até o final para as suas digitais, pode ser digital da retranca ou digital da posse de bola. Eu acho totalmente... Eu sou contra impressões digitais no futebol. O grande técnico é aquele que se adapta ao que o elenco pode oferecer. E aí a gente pode chegar ao Sampaoli e ao Diniz. Né? É, eu acho que o Diniz foi conseguindo, aos poucos, depois de muitos tropeços, é, derrotas acachapantes, se render algumas coisas óbvias com ajustes, intervenções e tudo mais, como o aspecto defensivo do São Paulo. Hoje o São Paulo tem dois zagueiros que são zagueiros, tem um volante que é volante e não deixa de ser ofensivo e criar chances. Então tem que ter um equilíbrio. Agora, também em relação aos treinadores, pode passar pelo Diniz, pelo Sampaoli, chegar o Guardiola, o Mourinho. O treinador, o melhor treinador também é aquele melhor treinador do custo-benefício. E aí você pode dizer que no futebol brasileiro hoje dezembro de 2020, o Fernando Diniz é o melhor técnico custo-benefício do Brasil. Por quê? Porque ele custa pouco, entre aspas. Se você pegar o contra-cheque do Diniz e do Sampaoli, dá vergonha para o Sampaoli. Não é só os jogadores em série que o Sampaoli pede, é quanto ele recebe no final do mês. O que o salário do Sampaoli é, representa, ele tem que brigar pela ponta em todos os campeonatos que ele tem, ainda mais tendo um cheque em branco para contratar jogador. O Fernando Diniz, uma das principais virtudes dele, e é, muitas vezes ele foi bancado no São Paulo também por essa situação, é que ele não é um técnico caro. E, e no futebol brasileiro, isso é uma coisa, só tem técnico caro. Sabe quanto é o salário do Abel Ferreira? Sabe quanto era do Domenech? Quanto é o do Rogério Senna agora? quanto é o do Sapinto, então o Fernando Diniz tem nesse aspecto também. Ah, se ele for campeão, imagine se o Fernando Diniz for campeão, tirar o São Paulo da fio, talvez ele mude totalmente de patamar, saia da condição CLT, passe a ganhar um caminhão de dinheiro, mas hoje o custo-benefício dele é muito bom, é, pelo que ele conseguiu fazer em 15 meses e pelo quanto ele custa por mês. Né? Então essa distinção entre ele e o São Paulo ele também está na folha de pagamento. O São Paulo ele não ter, o São Paulo não foi contratado pelo Palmeiras entre outras coisas pelo que ele estava pedindo, salário e outras coisas mais. O São Paulo tem a obrigação de ganhar. Ele só tem um campeonato e, e o time dele derrapa cada semana. E o time dele, o gol que o Mauro descreveu do Internacional no 2 a 2, que ninguém quis afastar a bola, é um gol que o São Paulo tomava até um mês atrás, né? É, ganhando o jogo, ah, não, eu não vou afastar, eu não vou dizer, não, não, eu não, eu vou fazer aqui, eu vou fazer. O, o Galo teve condição de afastar a bola durante três vezes, três oportunidades, não afastou, tomou o gol. Então, tem essas situações todas. E acho que aí, chegando no Daniel Alves, Tironi, é... que é considerado, entre aspas, o pai da ideia, um dos pais da ideia do Fernando Diniz, lá atrás, lembra? Ah, o cara que foi contratar o treinador deu aval. O Daniel Alves viabiliza o time do Diniz em campo em diversas situações. O tipo de jogo, ele ainda corre o risco que talvez o restante do time não corra, ele se dá o luxo de correr. As poucas situações que o São Paulo dispõe em saída de bola hoje em dia são nos pés do Daniel Alves, mas ao mesmo tempo ele é o cara da jogada ensaiada, ele é o cara que é, organiza o time, é o cara que dita o ritmo, ele é o cara que não é substituído, ele é o cara que joga todas as partidas. Né? Então não... Não é possível dissociar o São Paulo do Diniz do São Paulo do Daniel Alves. É uma parceria, uma dupla. É uma dupla de comando. Um técnico técnico e um técnico no campo. Que foram muito. Você, diria,
1: você diria que ele tomou o terceiro cartão para jogar em Itaquera, tranquilo? Não, eu acho que. Essa, não,
3: não, eu acho que não. não? É, o São Paulo, aliás, agora tem mais pendurados ainda do que tinha, né? É, tem, tinha oito, agora tem dez. Eu, eu falei isso para o Tironi e ele nem entendeu. Para mim, é, é que assim, quando você fala em rivalidade, tabu, nunca ganhou em Itaquera, o jogo menos importante do São Paulo em 2020 é Corinthians e São Paulo. O jogo São Paulo e Botafogo é mais importante, o jogo São Paulo e Atlético é muito mais importante, o jogo Fluminense e São Paulo no Maracanã é mais importante e os jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil são muito mais importantes. O jogo Corinthians e São Paulo só é importante para o Corinthians. O São Paulo, o, 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 são os... Pontos menos importantes do São Paulo em dezembro, é Corinthians e São Paulo. Então se é para tirar algum jogador de algum jogo, forçar cartão como alguns fazem, era para tirar contra o Corinthians. Porque o Corinthians, se o São Paulo perder do Corinthians, a sequela é, na tabela, ela é ínfima, talvez psicológica, para os clássicos, ela seja importante. Então, o Corinthians já fez isso várias vezes contra o São Paulo. O Corinthians ganhou um jogo de 6 do São Paulo, onde ele só colocou reserva. Não sei se vocês lembram, ele, ele esvaziou o jogo. Se você esvazia a responsabilidade, ó, então é teu. Corinthians, ó, você está jogando um campeonato de 10 de em 10 dias? Pega aí, ó. Ganha da gente. Transfere a responsabilidade. O jogo do Botafogo, quarta-feira, é 10 vezes mais importante. É esse jogo aí. Da camisa, meio, aquela camisa listradinha. Essa aí.
0: Esse ele... é isso mesmo. O, Ju, o
3: Mauro Ju que ilustra. Você fala, ele vem com a fotografia do. <risos> Entendeu? O tipo cara tem lá ó, um arsenal de... De, de ilustrações.
1: Eu ganhei do meu filho. Então... Daniel, meu filho, estava nesse jogo. fotografando nesse jogo aí, só jogou reserva, o Corinthians meteu seis. É, na verdade, é,
3: é, é, tem toda a situação. Mas, até isso, né? E a gente falava isso há mais tempo. Até isso o Fernando Diniz conseguiu ao longo do tempo, antes mesmo do time ser mais confiável e pontuar o campeonato, essa quebra. O São Paulo deixou de ser uma baba em clássicos sob o comando do Fernando Diniz. Ele ganhou do Corinthians, ganhou do Palmeiras, é, não perdeu clássico esse ano. Então não tem mais aquela, porra, não ganha clássico. Não, não tem. Então é, é claro que é... É, é difícil você mensurar nisso. Num, numa... Mas o São Paulo não disputa o campeonato com o Corinthians. O Corinthians disputa o campeonato com o Fortaleza, com o Atlético Goianiense, é, com o Ceará. O São Paulo disputa o campeonato com o Fluminense, com o Atlético Mineiro, com o Grêmio, com o Palmeiras. O Corinthians não tem nada a ver com o São Paulo. É outra situação. Então, é, a partida menos importante do São Paulo em dezembro é contra o Corinthians. Não sei se eles vão conseguir levar isso em consideração. Então, não acho que o Daniel Alves tenha forçado. Ele foi até naquela coisa final que ele determina, aquela pressão final. Várias vezes deu resultado contra o Flamengo uma vez e contra o outro time. É marcar a pressão contra o Fortaleza também nos últimos cinco minutos para tentar acabar o jogo no campo do adversário. Se o adversário passar, tem que fazer a falta. E isso também o São Paulo não fazia, lembra? Falta. Falta, é Mourinho, estão misturando todos os técnicos, Mourinho e tá. tal. Falta faz parte do jogo. São Paulo não teve nenhum jogador expulso no campeonato. Falta faz parte do jogo. Desarme é essencial ao jogo. Desarme é tão essencial como a posse de bola, como as chances criadas. E o time do Dini jogava sem falta e sem desarme. Hoje ele é um time mais equilibrado. Tanto
1: ele quanto o Daniel é Alves. Então. O Arnaldo. E, e, e a
2: bronca
1: dele
3: no Luciano? Se você é. levar o cartão amarelo... É, é então, é. Juca, eu acho que a questão do cartão amarelo aí é... Se você precisar tomar o cartão amarelo para fazer uma falta tática ou tiver que parar uma jogada, como o Arboleda fez, como o Daniel Alves fez, faz parte. Agora, por, por gracinha e tal. E com o Luciano, acho que o papo entre eles é um pouco menos é, dócil, né? É um pouco mais ríspido. Já foi... A a quinta vez que são flagrados trocando, trocando palavrões ao beira do campo
0: ô Juca, outro é. dia muito pouco tempo, você falou Flamengo é favorito, continua favoritíssimo o Flamengo ganhou do Botafogo, fraquíssimo Botafogo, de 1 a 0 ali suado e tal é o favorito para você ainda? Segue favoritaço? É, é,
1: eu, disse, eu disse taxativamente: boto todas as minhas fichas no Flamengo. Continuo a botar todas as minhas fichas no Flamengo. Né? Eu agora é, minimizo um pouco o teor da afirmação. Eu ainda aposto no Flamengo, mas já não com todas as fichas. Eu considerava o jogo contra o Botafogo, um jogo que mostraria o Flamengo partindo para o octacampeonato, massacrando o Botafogo. Não foi capaz de massacrar o Botafogo, coisa que eu acho que o São Paulo vai fazer no meio de semana. O Flamengo está evidentemente ansioso, está evidentemente traumatizado e com alguns jogadores, Bruno Henrique, por exemplo, muito abaixo, e, enfim, não é aquele Flamengo, não é o Flamengo do Jorge Jesus, nem pode ser, mas é um Flamengo machucado. E olha, eu tenho para mim, e eu sempre misturo essas coisas e posso estar enganado nessa mistura que faço, mas eu acho que um grupo de jogadores que olha para uma diretoria de haver fazer o que está fazendo com os meninos, com as famílias dos meninos do Ninho do Urubu, eu acho que dá um amargor, que era uma coisa que o Jorge Jesus, de alguma forma, conseguia controlar e que outros não estão conseguindo. Porque eu fico olhando para o Gabigol, para o Bruno Henrique, esses que vieram né de classes excluídas, é, olhando para o que está acontecendo no Flamengo, dizendo pumbas, mas não é possível que esses caras sejam incapazes de entender o drama dessas famílias e do que isso significa na sociedade. Acho que, de alguma maneira, confunde isso tudo, entendeu? Aí o Flávio Botafogo abre uma faixa, aqui nós precisamos a vida, e o, o, o presidente o vice-presidente jurídico do Flamengo, o senhor Dulce de Abrecht Filho, diz que vai processar o um Botafogo na justiça esportiva porque o Flamengo não preza a vida se sentiu ofendido vestiu a carapuça que Flamengo é esse? esse não é o Flamengo da nação não é o Flamengo do manto sagrado virou, virou uma carapuça vermelho e preta é, é, é a mesma atitude do governo Bolsonaro que manda perseguir professor e policial antifascista é crime ser antifascista é crime dizer que preza a vida? É evidente que foi uma indireta, mas que você não pode passar recibo. Quer dizer, além de elitista, de arrogante, de insensível, é uma direção burra do Flamengo. E uma direção burra contagia o time, infecciona o time. E acho que isso tudo está acontecendo no Flamengo. Então, a meu ver, segue sendo o melhor time do Brasil, o que tem condição de, enfim, livrar pontos em relação aos seus concorrentes, porém, na melhor das hipóteses, quando o São Paulo terminar a sua cota de jogos atrasados, o São Paulo estará sete pontos, cinco pontos na frente do Flamengo, né? como está hoje, quando os dois têm o mesmo número de jogos. E não é fácil tirar cinco pontos, assim de diferença. Embora eu continue ainda, não por teimosia,
0: por análise mesmo, achando que o Flamengo é o favorito. O Mauro, depois do jogo do Flamengo sábado, eu dei uma espiada aí, rede social, aquela coisa, que, eu, que hoje é o nosso termômetro, já que não tem torcida no estádio. E muita gente falando, ah, não é possível, não jogou nada e tatatá tá, tá. Bom, o Rogério chegou ontem, né, aqui e, e, e fez um jogo de alguma forma mais pragmático, não tomou gol, ganhou de 1 a 0, não foi um super jogo, mas enfim, o, o Rogério acabou de chegar, né? Você acha que tá tendo pouca paciência de algumas pessoas com o Rogério que acabou de chegar?
2: Eu acho que esse termômetro de rede social é, é ele é absolutamente distorcido, né? Primeiro, porque você tem em todas as torcidas é, essa ala, né? No caso dessa essa ala que você citou aí, é a Flamimimi, né? É o pessoal que, como se diz, começou a torcer pelo Flamengo em 2019. E acha que o mundo real o é aquele? É, os caras acham que é aquilo. Vamos recapitular o que aconteceu ao longo da semana, né? O Flamengo jogou contra o Racing. O Flamengo jogou melhor que o Racing. O Flamengo teve tudo para resolver o jogo no primeiro tempo. Perdeu gols absurdos, ou seja, o time pressionou, o time criou, o time teve chances claras, perdeu os gols. Aí o, o zagueiro mais importante que está voltando, comete um erro de fazer duas, a segunda falta é, é, tola para cartão amarelo, e toma um cartão e tudo muda ali. Sofre o gol, né? é, no momento que ele está saindo. O time ainda consegue empatar, aos trancos e barrancos, mas empata o jogo, e ali, como eu falei do Mourinho, falei na semana passada e repito, vale para o BKC naquele jogo. Você tem um adversário com um homem a menos, abalado, descontrolado, tentando o um gol de qualquer maneira, ao invés de você colocar jogadores, tirar a bola da sua área e controlar o jogo minimamente, né? e ele tem condições de fazer isso, tem joga tinha jogadores para isso, ele faz o quê? Ele, põe, ele tem um zagueiro machucado, estava com três zagueiros, põe outro zagueiro, rebatedor, e fica ali enclausurado na área, rebatendo a bola. Tomou o gol. Se o Flamengo ganhasse dos pentos, repito, o BKC não ia descer no aeroporto lá em Ezeiza porque ele ia apanhar muito, porque o jogo estava nas mãos do Racing e ele foi covarde, o que ele não é, né? Ok. Então, dessa maneira, o Flamengo foi lá e ele empatou e tal. É... O time mostrou alguma evolução? Eu acho que mostrou, no jogo de terça-feira. E, e poderia ter se classificado, não fosse erros dos jogadores, dentro de campo, especialmente Vitinho. Gols que não se perde. Bruno Henrique perdeu um gol de furada na pequena área. Então, uma, uma eliminação dessas, ela, evidentemente, ela não, não sara com... Com mertiolate ou mercúrio cromo, né? Ela tem que tomar um antibiótico. Vai levar tempo para fazer é, efeito, isso. sabe? Aqueles 10 dias tomando remédio, aí vai melhorando, passa a febre. Não é rápido, não vai ser rápido. Porque o time fica abalado, a torcida está traumatizada, a comissão, todo mundo. Você fica, o cara vai dormir e fala: Putz, aquele gol que eu perdi, pô, aquela jogada, pô, como é que a gente conseguiu ser eliminado dessa maneira? Não foi uma eliminação categórica daquelas que você é dominado, o outro time se impõe, ganha e fala: Não tinha nem como. Vamos imaginar. Que o, que o Boca... Um exemplo só, tá? O Boca já ganhou do Inter em Porto Alegre. Se o Boca vencer com autoridade, o torcedor do Internacional e o Elenco pensa cara, mudou o nosso técnico, nós, não, nós perdemos em casa e não dava. A gente não ia, nesse momento, a gente não vai conseguir competir com esses caras. Você absorve melhor. Você é mais preparado para, um, para o pior. Né? O que aconteceu na terça-feira foi uma derrota traumática. Não vai corrigir tudo de uma hora para outra. Aí você pega o lado do Botafogo. O Botafogo fez uma troca é, necessária de técnico. Inclusive, eu não concordo com as críticas da diretoria do Botafogo por ter é, 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 rompido com o Ramão Dias. Repetindo, o cara falou que ia voltar em uma semana e, de repente, ia voltar em um mês. E o Botafogo, o filho dele de técnico... Quem é o filho do Ramon Dias, além de filho do Ramão Dias? Ah, não, não dá. O Botafogo, perdendo no jogo, tinha que fazer alguma coisa. Foram buscar o Barroca. Aí o Barroca pegou a Covid. Está infectado, está em casa. Fez treinos à distância, né? O Felipe Lucena, que é o seu auxiliar dando treino, e ele conversando por videoconferência, vendo os treinos pela internet, eh, e preparou o time. O que, que fez o Barroca? Você pega o Botafogo, quem viu o jogo vai entender o que eu estou falando. Botafogo e Bragantino. Né? Botafogo e, e, e Fortaleza. O Botafogo em casa contra essas equipes. Ainda não era o Barroca. Né? Imagina que fosse o Barroca. O Botafogo vai ter que atacar. O Botafogo ataca, dá espaços e perde jogos. Botafogo e Flamengo. O que, que nós vimos no sábado? O Botafogo se organizou muito bem defensivamente, que era a sua possibilidade, de uma maneira que não jogou partida nenhuma. Nem a do turno. Quando era Paulo Altuário, do Maracanã, que o Botafogo quase derrotou o Flamengo, foi assim. Que o Botafogo tinha jogada de velocidade, tinha um contra-ataque perigoso, e filhetava o Flamengo, vira e mexe lá. Dessa vez, não. Foram um chute com 18 segundos Primeiro ataque, o Botafogo pressionou o Flamengo no seu campo. Claro que não ia aguentar aquilo muito tempo. Foram seis, sete minutos de pressão no campo adversário. E naturalmente foi sendo empurrado para o seu campo. E ali ficou. E montou uma retranca, montou um ferrolho muito bem organizado. O que, que faltou ao Flamengo? Faltou ao Flamengo um pouco mais de, de qualidade na hora de circular a bola e furar o bloqueio defensivo. Começou a chover a bola na área. Cruzou 18 vezes no primeiro tempo. Mas aí fez o gol também numa outra característica importante do time que eu acho que melhorou muito no sábado. Pressionar para recuperar a bola sempre que perde. Perdia, brigava para recuperar. Tanto que o Botafogo rebatia a bola, isso o jogo inteiro. E o Flamengo já recuperava e começava de novo. O Botafogo afastava o perigo, recuperava e começava de novo. Só que quando começava de novo, faltava criatividade. Faltava algo ali. E numa bola recuperada fez o gol, que deu a vitória. Né? Venceu o jogo. Venceu por 1 a 0 Mal comparando, São Paulo também venceu por 1x0 o esporte. E ninguém está criticando o São Paulo. Porque para o São Paulo, nesse momento, o importante era vencer o esporte é um jogo quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo não vai jogar bem todo jogo São Paulo venceu o Goiás com dificuldade São Paulo empatou com o Vasco Ceará vai, esse tipo de jogo vai acontecer ainda mais na maratona, no sábado, em dado momento o importante era vencer o jogo então acho que foi um passo, e não tomou gol que é outro ponto positivo, muito longe do ideal mas eu acho que existem vários aspectos que tem que ser considerados eu não tinha uma expectativa de que no sábado o time fosse jogar maravilhosamente bem eu acho que poderia ter feito mais mas acho que não, não, não faria muito, muito mais, porque é um período muito curto, e agora contra o Santos que já é oito dias depois, eu acho que aí já é um tempo bem razoável para fazer ajustes e o time melhorar o seu rendimento, especialmente porque agora só tem um, daqui a pouco quando voltar o Gabigol só vai ter o Thiago Maia, a não ser que alguém se machuque, né? o Thiago Maia fora de combate que aliás é um problemática por conta das atuações do Arão, o Arão voltou a ser o jogador desligado e o gol do Botafogo que não aconteceu no final, graças ao Gustavo Henrique né? que não jogou a má partida a presença dele acho que se justificava por conta da, da estatura. O Botafogo ia, ia apelar para jogo aéreo, colocou o Pedro Raul por quê? E não o Babi. Pedro Raul, o Babi também é alto, mas o Pedro Raul mais forte, mais fisicamente, para brigar na área, para fazer o pivô, para tentar a finalização pelo alto. E o Gustavo Henrique tem 1,96m, foi bem, acho que ele não comprometeu. E no final ele salvou o Flamengo, porque o senhor Ilharão deixou o Calu, né, que não está jogando nada, está no banco do Botafogo, girar em cima dele. É, é, o arão na pelada, se o cara gerar daquela maneira, faz o quê? É, deixa, a, a, abre o um tapete Não, fazer falta, é óbvio. Aí o Arão falta. fez o que? Fez nada. E o Gerson chegou também, não chegou dividindo. Aí, o, aí, de repente, o Lucas Campos entrou na cara do gol. O Gustavo puxou pelo homem, fez a falta, Me dá o um cartão paciência. Ele salvou ali o Flamengo um literalmente. Né? Era, era um a um ali, fatalmente o rapaz é. faria o gol. Muito, muito grande a chance dele fazer o gol, né? O, o Lucas Campos estava até uma distância boa do Diego Alves para ele dominar a bola e finalizar e o Flamengo quase que perde dois pontos ali como o Atlético perdeu, e o Gustavo Henrique pediu, é. mas mesmo assim Paulo no Gustavo Henrique da, Fla, da Fla, Mimimi. porque eles acham que de repente é, eles acham que, que... as pessoas acham, por exemplo, que o Natan é o novo Aldair o Natan é um jovem jogador 19 anos, promissor mas gente, calma, ele jogou, muito... ele jogou mal contra o São Paulo, jogou pessimamente no 4x0 do Atlético, tudo bem que toda a engrenagem funcionou mal mas é o um menino, não se pode pegar um garoto de 19 anos e colocar nele a responsabilidade, aí entra aí que esse aí vai resolver tudo, é, não é assim, eu acho que tem que ser feito com calma, é um momento muito tenso, especialmente para alguns jogadores mais novos, você vê o caso do Lincoln, o Lincoln está queimadasse, por quê? Por culpa dele mesmo, perdeu aquele gol por displicência, é, é, entra no resolve, é, enfim, numa hora dessa, aquele gol que ele perdeu está custando caro até hoje, vai custar até o final do campeonato possivelmente, então acho que essa recuperação, se ela acontecer, ela é aos poucos. Acho que não é tão rápida. E sobre o que o Juca falou também aí, do, do, dos garotos do Ninho, eu não concordo não, Juca, sabe por quê? Isso foi em 8 de fevereiro de 2019. Amanhã, 20 meses da morte dos garotos. Amanhã, dia 8 de dezembro. E os caras jogaram, comemoraram, comemoraram com o dirigente, comemoraram com Jesus. Alguns jogadores podem até no seu interior ali ficar incomodados com isso. Mas eu acho que não, acho que eles jogam e vai embora. E achei a faixa, não da diretoria do Botafogo, porque me parece que foi de torcedores, de profundo mau gosto. Acho ridículo alguém usar uma tragédia em qualquer situação para fazer a provocação de clube de futebol. Até porque o Botafogo, que preserva vidas, não pagava salário no início da pandemia, estava com atrasos, e o dirigente estava contratando jogadores internacionais, como o caso do Calu, que está no banco, tentou o Yaya Churé e contratou o Honda. Então, assim, essa questão de preservar a vida, da boca para fora, é muito fácil. Eu não estou aqui defendendo a diretoria do Flamengo, não. Muito pelo contrário. Mas acho que no Botafogo também são cometidos erros que não permite que se bata no peito e fale que preserva a vida. Que se você tem gente, funcionários, que ganham salários baixos, eles não recebem em dia, e em contrapartida você contrata jogadores, internacionais eh, que preservação de vidas é essa gente eh, que, que história é essa que critério é esse acho que está errado também então, oh, de uma escala mal, mas... menor então assim, acho que não tem não tem mocinho nessa história mal, eu, eu, não, então, eu, assim, já... eu acho eu acho muito pobre muito triste só para terminar algo alguém usar a tragédia para provocar quer provocar o Flamengo leva uma bandeira do Racing leva lá uma, uma frase em espanhol sacaneando o Flamengo perfeito tem que sacanear mesmo tem que tirar sarro mesmo, é o momento do torcedor do Botafogo tentar até desestabilizar o jogador do Flamengo, né? com alguma coisa que o cara veja que ele fique com raiva. Como a faixa do 6x0, que o Zico sempre conta, e eu vi muito essa faixa, porque eu sou dessa geração, Flamengo e Botafogo, depois do 6x0 aplicado em 72, todo Flamengo e Botafogo tinha no mínimo uma faixinha na torcida do Botafogo lá, 6x0. E aquilo, para, para torcedores do Flamengo, aquilo machucava profundamente, até a vingança em 81, era horrível. Botafogo, foi um que podia ganhar do Botafogo, só olhar para aquele 6x0, você fala, 6x0. Se isso é legal. Agora, usar a tragédia para mandar indireta, eu acho pífio, patético, pobre, é, 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 é vil. Porque você está usando uma tragédia só para provocar um rival. E existem tantas maneiras de provocar. Repito, eu, 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 eu fico com vontade para falar porque não tem jornalista no Brasil que toque nesse assunto com a frequência com a qual eu toco. Que, que fale com os advogados da família, como eu falo, que cobre do Ministério Público alguma novidade, que aliás, semana passada eu perguntei de novo, não tinha nada, que fale com a defensora Pública do Rio de Janeiro com frequência. Pode ter igual, mais do que eu não tem. Eu estou o tempo todo atrás disso e já critiquei e critico sempre essa postura dos diretores do clube, né? especialmente na semana passada. Né? conseguir na Justiça não ter que pagar 10 mil reais para três famílias. Então é né? exatamente isso é uma que é uma vergonha eu estou
1: dizendo. Também. Mauro, é exatamente sobre isso que eu estou dizendo. Cada vez que a direção do Flamengo reaviva o caso Ninho do Urubu, é de uma maneira insensível. É isso Sim. que eu estou dizendo. Eles são indefensáveis. Então, isso, isso, é exatamente isso. Então, suspende a indenização das famílias. E eu me pergunto, o que, que o Bruno Henrique achará disso? O que, que o Gabigol achará disso? Não ficam felizes. E em relação à faixa, eu não estou enaltecendo a atitude da direção do Botafogo. Eu estou dizendo que a direção do Flamengo reagiu burramente, vestiu a carapuça, porque em vez de dizer, ó, oh, escuta, quem está falando em preservar a vida? Vocês que não pagam salário? Vocês cuja, cuja torcida outro dia tinha uma faixa é, é, ganhar ou morrer? De que nós estamos falando? Não, vestiu a carapuça é isso que eu estou dizendo, foi uma assim, atitude burra
2: burra, só isso não, mas, mas é, eu, eu também não, eu não espero nada diferente também, quer dizer, é. É, eu acho que quando o dirigente Flamengo responde a isso é, além de ser uma, uma, uma atitude pouco inteligente, você dá uma dimensão maior ainda ao fato, É isso. Ele teria sido é ignorar isso. e deixa passar é isso. eu só, eu, eu é só isso. acho que não é uma provocação assim, que, assim, porque eu por exemplo eu, eu me coloco o seguinte, se eu fosse o, o, o familiar de um dos meninos precisa nem ser pai do garoto, ou mãe do garoto você fala, pô, peraí, cara, os caras estão tá usando esse negócio pra sacanear. É, e assim, é um, é numa semana sujo. que é sujíssimo. E para você sacanear o Flamengo ali, nessa semana, você tinha muitos motivos. Sim, Viúva é. do Jesus, é, olha o rato, que não sei o que, é, vo, vo, vocês querem contratar o, o, o gatito para aprender a pegar pênalti, uma brincadeira dessa, sabe? Tinha mil formas de você, porque tem um rumor, né? Que é coisa de internet, é. o Flamengo contrataria o gatito, mas isso não, não existe notícia aí, até para deixar claro, não tô aqui espalhando um boato, é, é uma coisa que na internet, tem mil maneiras de você tirar sarro do rival. Eu achei, eu acho sempre muito, assim, é nojento, Sim. é nojento. Na tá, é, rede
0: é, social isso acontece demais, eu acho absurdo. Muito bem, senhores. Fechamos aqui o primeiro animadíssimo bloco do episódio 80 do podcast Posse de Bola. Voltamos em 30 segundos porque tem brasileiros na Libertadores essa semana. Palmeiras, Grêmio, Santos, o Corinthians não. Pois é, o campeão brasileiro de futebol feminino. Falaremos no terceiro bloco. Já voltamos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no AI+. Acesse o barra clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do episódio 80 do podcast Posse de Bola e vamos falar dos times que estão a Libertadores, os brasileiros, porque afinal eles jogam essa semana, todos eles, Palmeiras, Santos, Grêmio e o Internacional. É... O Renato Arnaldo falou que o Grêmio pratica hoje o melhor futebol do Brasil. E eu te pergunto o seguinte, nesses tempos em que o Jorge Jesus não está mais aí, que foi que deu uma sapatada no, no Renato ano passado. São Paulo, a gente já discutiu aí que está numa situação estranha. Ele está retomando o posto de melhor treinador do Brasil?
3: Bom, de melhor treinador brasileiro, acho que ele não saiu do posto. De melhor treinador em atividade no Brasil, a discussão é boa mesmo, porque, é, de fato, os gringos deram as cartas na temporada passada, ele ficou com o carimbo dos 5x0, na cabeça, no corpo todo. O Grêmio iniciou uma reformulação com ele no Leme a partir daquele 5x0. O elenco do Grêmio hoje tem, teve erros na formação, mas tem muito mais acertos do que erro. É a melhor combinação para mim de veteranos e jovens. E de fato, pratica o melhor futebol do Brasil. E não só isso. É, o Grêmio já é um time, sob o comando do Renato, desde que ele herdou o trabalho do Roger, agradável de se ver jogar. O Grêmio do Renato, sucedendo o Roger, inverteu a lógica do futebol no Rio Grande do Sul. Ninguém, o, 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 o Grêmio começou a ser considerado o Grêmio desse, desse momento, dessa década, um time completamente diferente da história do Grêmio. Né? Era discussão em Porto Alegre e tal. E o Grêmio, agora, com a volta dos meninos, com a volta dos titulares, ele tem uma combinação é, quase irresistível. E acho que é um time malandro, seguro e que tem a picardia dos jovens ainda. Do PP, do Jean-Pierre, do Mateuzinho. É, Eu tenho a eficiência do Diego Souza, que a gente falava sempre aqui, que é um jogador dos poucos no Brasil que sabe fazer gols. O Juca sempre fala, ele só não faz gol no Cássio, mas, Juca, não é o Cássio o personagem da vez, ele está fazendo gol em todo mundo. É, e ele faz sempre o gol do 1x0, jogador importante, jogador cascudo. Então, e não é só o melhor futebol do Brasil, né, Tironi? É, além de ser o melhor futebol do Brasil, é um dos times que está vivo nas três frentes, inclusive na do brasileiro, que ele algumas vezes desprezou na história e mesmo nessa edição, algumas partidas. E também é possível que nessa maratona de jogos aí insana, que tem as três competições até o final de, de dezembro para serem administradas, o Grêmio faça alguma opção. Por exemplo, é, é, na, na, na semana do, do confronto com o São Paulo pela Copa do Brasil, tem uma viagem para jogar no Recife contra o Esporte pelo Brasileiro, com um intervalo mínimo. Como é que vai fazer? O Grêmio está em Porto Alegre, Esporte está no Recife. O Grêmio está jogando Libertadores com o Santos, Copa do Brasil com São Paulo. É possível que no Recife, ou para Recife, não vá nenhum titular. É possível que até o Renato não vá. Vai saber. Mas o Grêmio está vivo, forte, nas três frentes. E, de fato, esse ano, como você falou, não tem Jesus, não tem parâmetro, não tem régua lá em cima, não. Pelo contrário. A disputa do Renato é aqui com o Fernando Diniz é, no Copa do Brasil, com o Cuca na Libertadores, né? É, e no brasileiro ele tá ali próximo, tá no tá entre os quatro, e, e é fogo né? Porque o Renato é, ele, ele no discurso ele, ele consegue trafegar tal tal, e quando ele fez aquelas previsões lá atrás, ah, daqui a pouco nós vamos chegar nas três, fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai estar tá recuperando o melhor futebol do Brasil. A gente deu uma caçoada aqui porque era pouco provável, mas o fato é que ele conseguiu. O Grêmio, além de estar vivo nas três, joga, sim, o melhor futebol do Brasil hoje.
0: Ô Juca, e esse jogo, hein? Grêmio e, e Santos, o Grêmio entra como favorito? É um jogaço, né? Ah,
1: entra como favorito, ainda mais se você comparar as últimas atuações de um e de outro. Santos não foi bem contra a LDU. Santos perdeu uma chance muito grande de ganhar do Palmeiras na Vila no sábado. O Grêmio está sobrando, voltou a sobrar. Este PP é, é o Cebolinha em versão 2020. É impressionante, é impressionante como ele se assemelha. Então, acho que o Grêmio é, é favorito, sim. Agora, tem um poder de decisão nessa dupla sorteio do Marinho que deve preocupar o Renato. Evidentemente, o primeiro jogo é em Porto Alegre. Né? Uhum. É, não acho que sejam favas contadas, não. Mas imputo ao Grêmio, sim, um certo favoritismo, como a se manter o padrão na Copa do Brasil, também acho o Grêmio favorito contra o São Paulo na Copa do Brasil. É o caso de dizer, como disse o Arnaldo, eu estava entre aqueles que estavam falando, Renato, baixa a sua bola baixa aí, a bola, porque... né? Você está escapando de falar do que está acontecendo. É para frente, para frente, para frente. É a sua velha arrogância. Tenho que admitir, porque também não tenho nenhum problema em admitir, que aquilo que ele disse que ia acontecer, está acontecendo. Vamos ver se continuará a acontecer. E nós cobraremos. Mas enquanto está acontecendo, dou as mãos ao palmatório.
0: Muito bem. Ô, Mauro, a semana passada a gente, você tinha falado aqui que o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras era bom e tudo mais, mas que ainda faltava aquele jogão, aquele jogo contra um rival desafiador. Esse clássico contra o Palmeiras contra o Santos já valeu como um, um, um jogo grande? Não. Sem dúvida. Né?
2: Já foi um primeiro desafio mais pesado, né? não só pela qualidade do adversário fora de casa, mas... Pelo, até pelos desfalques do Palmeiras. Né? O Palmeiras está tendo que se virar sem, sem jogadores que que não estão à disposição do técnico. Eu acho que isso também é um processo natural. né? O Palmeiras, com um pouco de sorte, poderia ter até vencido o jogo. É, chegou a virar o placar, teve uma chance do final ainda com o um homem a menos. É, ainda conseguiu criar uma oportunidade ali de gol. Acho que foi até um empate, achei natural, é, mas acho que já foi um passo adiante. E isso também é outra questão que acho que é pouco a pouco. Às vezes há uma pressa muito grande em em apontar, não, esse é o melhor, esse aqui é o maior, esse aqui é melhor que o outro, esse aqui é igual o outro. Não vejo necessidade nenhuma disso, nem vejo nenhuma vantagem para o Palmeiras com esse tipo de, 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 de comparação, de paralelo. O Palmeiras tem que fazer o trabalho dele com o técnico dele. É... Agora, ficou um pouco mais distante na ponta da tabela, é, do brasileiro, e a tendência natural que o Palmeiras ele cada vez mais vista nos dois mata-mata, até porque tem um caminho mais fácil. Né? Muito melhor enfrentar o América Mineiro com todo o respeito à América Mineiro que é da Série B do que enfrentar o Santos. Muito melhor enfrentar o Libertar do que enfrentar, é, é, no caso, é, o Libertar em relação a, a, ao Santos e o, e o América Mineiro em relação ao São Paulo. Né? Uhum. Então, o, o, os dois adversários do Grêmio são mais difíceis. Né? E aí tem uma questão também Que eu acho que assim, a tendência até é, Embora o Grêmio esteja 16 jogos invicto A tendência pode não acontecer Mas é Grêmio e Palmeiras perderem pontos Até o final do ano Porque eles vão fazer todos os meios de semana Jogos eliminatórios é. Esses jogos são jogos sempre muito desgastantes Porque são jogos de vida ou morte Especialmente quando você está numa reta final né? o, o, No caso da Libertadores Você está brigando para ir na semifinal E na Copa do Brasil você está lutando para ir à final Então esses jogos são jogos muito intensos De muito desgaste é óbvio que os jogos de pontos corridos deverão ser colocados em segundo plano. É, não que vai colocar reserva, isso é uma outra. falando em evolução de técnicos, né? o Renato nisso evoluiu. Ele está fazendo agora o que o Jesus fazia no passado, o Jesus que ele tanto falava mal, que ele tanto diz que não ganhou nada. Fazendo o quê? Está usando o elenco e está revezando os jogadores de forma inteligente. Porque a história que o Jesus não poupava não é verdadeira. O Jesus fazia um rodízio mais razoável do seu elenco poupando alguns jogadores, mas nunca tirando 11 da concentração, ou até 16 da concentração, as reservas imediatas, e colocando um time C, D, que lá em Porto Alegre, se convencionam chamar de time de transição, podem falar que era time B, time C, ou time D, mas era. Transição, quer dizer, uma conversa fiada, né? Tucanaram, então time reserva. Time reserva, time de garotos, era isso que o Grêmio colocou em campo, colocava em campo, não é mais. Agora o Renato já usa de uma maneira mais razoável. Tira jogadores do jogo da Libertadores, que a classificação está encaminhada, aí segura um Diego Souza, usa contra é. o Vasco, acaba funcionando bem. Isso é evolução. Não estou dizendo que ele aprendeu com Jesus, porque isso não foi o Jesus que inventou, isso acontece na Europa pra caramba. Mas ele mudou a estratégia dele. E não vai falar isso. Mas que aprendeu, depois de ter sofrido contra o um time que jogava assim, eu acho que está na cara. Né? Uhum. Quer dizer, o contato dele, embora não tenha sido o Jesus que inventou, foi quando ele perdeu para o Português. Né? mas ele é muito vaidoso, não vai falar isso e outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte ele volta a praticar um futebol que pode ser apontado como o melhor do Brasil porque o nível caiu, porque ele não conseguiu chegar no nível de quem o surrou no ano passado muito fácil surfar nessa onda também agora, quando caiu o nível técnico o trabalho dele é legal, ele está reconstruindo o time cometeu erros, apostou nos Thiago Neves da vida no início da temporada era o Thiago Neves que era a bola da vez não era o PP, Sim. erros de avaliação né acha que todo jogador vai recuperar, então o Renato não é também assim, ah, tu... o rei Midas tocou vira outro, vamos com calma, né? é, é, o trabalho dele nesse momento é bom, mas cometeu alguns deslizes né? e merece as queologias por ter aprendido a fazer algo que ele não sabia, ele entendia que poupar jogador era tirar todo mundo do jogo, não é mais uhum. assim, então ele agora vai revezando, mas acredito que nessa reta final ele vai de fato priorizar em muitos jogos de mata-mata e vai colocar no Campeonato Brasileiro o time que for possível e mais o Grêmio tem um jogo atrasado, que só vai acontecer provavelmente no ano que vem, que é um jogo contra o Flamengo. O Grêmio não tem datas. Agora o Flamengo tem data. Quem não tem data é o Grêmio. Vai ser só no ano que vem, provavelmente. Então tem um calendário pesado que vai se esticar. Se o Grêmio passar nos dois mata-mata, talvez tenha que fazer aquela loucura que o Flamengo fez de quatro jogos numa semana em janeiro. É possível é. que isso até aconteça, uhum. porque não vai ter data. Vai jogar uhum. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, em dezembro e janeiro. Então, assim, é quase impossível imaginar que um time ganhe tudo, ganhe três torneios, porque vai ser uma pauleira muito, muito violenta para esses times aí, pela característica dos jogos. São Paulo menos. São Paulo está enfrentando jogos que não são eliminatórios. O jogo com o Botafogo agora não é a pegada de um jogo é, contra o Santos na Copa do Brasil. Nem o Libertar, que é um time internacional, um jogo fora de casa, é uma Libertadores. É um jogo mais fácil, em tese. E tem uma semana livre depois o São Paulo, né? Vai ter uma semaninha livre Isso. também,
0: sem vai jogo ter. nenhum. E o Palmeiras Exatamente. não
2: tem essa, e o Grêmio também não tem essa. Então, acho que tem essa diferença aí também.
0: Muito bem. Fechamos o segundo bloco do episódio 80 do podcast Posse de Bola. O Juca ficou mostrando aí o negócio de 6 a 1, não mostrou like nenhuma vez e por conta eu disso, mostrei. nosso desempenho aqui está da zona do rebaixamento, basicamente hum, dos é, likes. Rapaz. Agora sim, o Juca. Pois hein, rapaz. Então a gente eu, e falando zona eu do rebaixamento.
1: Já tinha mostrado, eu já tinha mostrado, e só mostrei de novo a história do 6 a 1 pela lembrança do Mauro em relação ao 6 a 0. Foi apenas uma adequação. Quero deixar claro ah, que não é provocação.
0: <risos> tá certo, claríssimo. Queremos live, viu? Olha o Mané Garrincha aí. Voltamos em 30 segundos para falar da situação do Vasco, do Botafogo e do Corinthians campeão brasileiro. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o
2: Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de
1: podcasts.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 80 do podcast Posse de Bola, Vasco e Flamengo continuam enterrados ali na zona do rebaixamento e a medida que as rodadas vão passando e que os times não vão jogando nada, vai se imaginando que esses times não vão conseguir sair dessa lama que estão tão, tão enfiadas. Ô Arnaldo, você tem uma informação sobre o Vasco, é isso?
3: Não, algumas. Né? A questão ali da decisão da permanência ou não do Sapinto, né, o presidente, vale, presidente Campillo sendo muito pressionado para trocar a comissão técnica, sobretudo depois da goleada, ela atinge aquele momento, sabe aquele momento que agora virou o termômetro da troca de técnico do futebol brasileiro a tal, quando o treinador perde o comando do grupo aquela Sim. coisa, sabe é toda justificativa, todo técnico que caiu ah, já perdeu o comando do grupo né? aquela coisa, ah, não não quero não, não vou trocar, a não ser que ele perca, o, o, perca o comando do, do vestiário então nós estamos nesse momento no Vasco até porque o Sapinho é, barro Pikachu, barro Felipe Bastos, ontem tirou o Leandro Castan, ou seja, ele mexeu com aqueles jogadores mais antigos, mais simbólicos do Vasco, que já passaram por 10 mil técnicos, já passaram pelo Luxemburgo, já passaram pelo Ramon. Não exatamente os gringos que chegaram, mas os. Então ele buliu ali no, no vespeiro. Né? Então digamos que já tenha esse indício para colocar na no tempero da, da fervura que o Campelo está tá tendo que administrar nesse momento. Agora, aquele negócio, né trocar por quem, é, questão de multa, saída, quem seria um cara indicado, e aí você tem nomes é, totalmente diversos, alguns antagônicos, tem o nome do Luxemburgo circulando de novo, sim, pelo trabalho que ele fez no Vasco lá atrás, agora, meu Deus do céu, né? É, vendo o que aconteceu com o Palmeiras nessa temporada, recorrer ao Luxemburgo pelo trabalho anterior no, no Vasco, quando o elenco era diferente, enfim, me parece bem lotérico. É, tem o, o nome do Zé Ricardo, que fez um trabalho bom com o Vasco lá atrás, lá em outros tempos e tudo mais. É difícil trocar agora. E na contratação de um estrangeiro, você normalmente... Não foi assim é, nessa temporada. né? Em vários clubes brasileiros, o estrangeiro teve vida muito curta. E pode ser que tenha acontecendo a mesma coisa com o Sapinto. Não duvido nada que entre esse posse de bola da segunda-feira e o próximo da sexta-feira, tenhamos é, troca no comando do Vasco como aquela última tentativa, uma última cartada para permanecer na primeira divisão. É, eu não, não acho que tenha o peso da desclassificação na Sul-Americana, a gente até conversou na sexta-feira aqui que para o Vasco disputar dois campeonatos agora era o, o, o que menos interessava, a missão permanência na Série A. E é uma disputa quase particular, ali com Curitiba, esporte e tudo mais, uma coisa de ponto a ponto, confronto direto a confronto direto. É, o Vasco tem a queda talvez mais vertiginosa desse campeonato, né? porque o Botafogo, o Curitiba, o Goiás o esporte, eles já largaram no campeonato nessa, nessa confusão ali, nessa situação toda. O Vasco chegou a pontuar o campeonato. O Vasco do ramonismo parece que faz... Parece que o um intervalo desse, desse, dessa expressão de três anos, não, foi nesse campeonato mesmo. Arnaldo.
1: Fala, Riquinho. É complicado você olhar, né? A tabela do Botafogo, por exemplo, e é por isso que eu vim de Mané Garrincha hoje, porque eu tô mortificado com a possibilidade do Botafogo cair pela terceira vez, é. o Botafogo tem 20 pontos. Para chegar é. aos 43, que é mais ou é. menos o cálculo que se faz, ele tem que ganhar mais de 50% dos pontos que ele tem a disputar. Ele tem é. 45 pontos a disputar. Quer dizer, ele tem que ganhar 8 jogos uhum. em, em 15. Ele não é. vai ganhar nunca. É. Nunca.
0: É, a situação é terrível.
1: Tem, oh, oh. O Vasco tem é uma situação um pouco melhor. Porque o Vasco tem que ganhar 19 dos 45 uhum. pontos, seis jogos. É, é, é complicadíssimo, mas ainda dá para sonhar. Sim. A do
3: Botafogo, me parece. Enfim. Botafogo e Goiás está muito complicado. É, sim.
1: Goiás hoje tem que ganhar é. goiense no clássico local, né? É. Isso é. Vamos torcer hoje pelo Goiás. A partir das 8 horas da noite. Porque se o Atlético ele se ganhar, ele passa o Corinthians. Vai a 31 pontos. É verdade. É
0: Corinthians,
2: esse hein, é o do Corinthians. Passa o é Mancini. Bom. Passa o Mancini. É, é, é esse é o campeonato
1: oh, oh. do Corinthians. Não é o das meninas do Corinthians, das Gabrielas.
0: Muito bem. o Mauro, o Arnaldo falou sobre perder o grupo e tal. Mas vamos combinar, né? O, o time do Vasco, se algum jogador faz. É, fica marrento por causa do técnico. Esses caras não entregaram nada nunca. E agora vão, vão fazer marra contra o treinador?
2: É, não sei se chega a isso. Inclusive, assim, é, até andei falando com algumas pessoas do Vasco. No, no momento ainda não tem nenhum movimento real pelo Luxemburgo. Mas tem um clamor de torcedores e tem também pressão interna de que tem acesso à diretoria, ao presidente, para que tente a volta do Luxemburgo. Isso existe de fato mas concreto, ainda não, não existe nada. Vamos ver se, ao longo do dia ou da semana, é, se alguma coisa vai acontecer. É, inclusive, um vascaíno lúcido né, me mandou agora uma tabelinha aqui, lembrando os resultados do Vasco no retorno do ano passado. Que é muito bom repassar, para refrescar a memória de quem acha que o trabalho foi espetacular no ano passado, quando ele foi medíocre na excepção da palavra. Com um elenco medíocre. Para tá, quem não souber o sentido da palavra, dicionário, por favor. É, Vasco e Atlético Paranaense 1 a 1 são Januário, Corinthians 1, Vasco 0, Atlético 1, Vasco 2, Vasco 0, Santos 1, Vasco Havaí 0, Vasco 0, Vasco 1, Fortaleza 0, Vasco 2, Botafogo 1, essa foi a sequência boa, Inter 0, Vasco 1, aí vem, é, Ceará 1, Vasco 1, Vasco 1, Grêmio 3, Fluminense 0, Vasco 0, Vasco 1, Palmeiras 2, aí vem o jogo que salvou o Vasco, depois a sequência é ruim, CSA 0, Vasco 3. Aí depois, Flamengo 4, Vasco 4, o jogo que levou do Luxemburgo, na minha visão, ao Palmeiras. Vasco 1, Goiás 1, São Paulo 1, Vasco 0, Vasco 1, Cruzeiro, já caindo 0. Bahia 1, Vasco 1, Vasco 1, Chapecoense 1. Festival de empates, jogos nada de especial, o bastante para se livrar do rebaixamento com um elenco que não era para brigar lá em cima, tampouco não era inferior aos tipos dos times que caíram ali, exceção do Cruzeiro, por conta de uma situação muito específica, né? Não foi nada especial, mas pessoas acham, realmente, tem pessoas que acreditam que se o Luxemburgo voltar, está tudo resolvido. Agora, o Sapito falar que o time foi bem e tal, também está de sacanagem, é. não é possível, né? toma de quatro, não pode falar um negócio desse. Vem é, aqui em é, Portugal, é nem
3: lugar nenhum. É, tem que é, não... perder o grupo e morrer pela boca, né? É, são pode,
2: assim... eu pode. É, 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 exatamente, não preciso bater nos jogadores publicamente, né? Falar, é. ah, vocês foram. Não, não, conversa lá com os caras, Mas na entrevista. O torcedor do Vasco, tá vendo? O técnico que o negócio foi bom, foi bem, foi lindo? Não foi lindo, 4 a 0. foi horroroso. É. 4x0, é. assim. E foi um 4x0, que no primeiro tempo, quando o Grêmio faz 1x0, um já estava demorando muito a sair o gol já tava uhum. mais do que maduro, tava caindo da árvore de tão maduro que tava aí em 10 minutos do segundo tempo, 2, 3, acabou o jogo assim, o uhum. Grêmio não tomou conhecimento então, o Vasco nem conseguiu fazer o que fez contra o São Paulo. É. Quando se organizou bem defensivamente, ah, não tinha o Cano, tudo bem, mas espera aí. O Cano participa do jogo para definir as jogadas. Então, se você pode reclamar assim, pô, o Vasco deu quatro chances e o Ribamar, o João da Silva, sei lá, quem perdeu as quatro, o Cano não perderia, concordo. Mas na construção das jogadas, na, na formação defensiva, não é o Cano que vai fazer a diferença. Então, uhum. o Vasco não apresentou isso. O Vasco ele foi encurralado e atropelado, amassado pelo Grêmio. Sem, 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 sem muito esforço. O Grêmio não teve que lutar para construir o placar, foi fácil. E isso é muito preocupante. É muito preocupante. Porque no, o sinal ontem, se quanto São Paulo o sinal foi positivo, né, pô, esse time pode conseguir criar dificuldade para os times mais fortes. Tomou de quatro do Ceará, foi eliminado em casa pelo Defensa e Justiça e agora toma de quatro do, 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 do Grêmio. É. Nesse aspecto, é. o Botafogo. Teve, saiu com uma, no fim de semana com ferimentos leves. Sim, é verdade. O Botafogo, ele, ele conseguiu resistir bem ao Flamengo, ele conseguiu se organizar defensivamente. O problema é que não tem jogador para contra-ataque, para tentar, sei lá, criar alguma coisa. Pode ser que o Barroca consiga arrumar. É um novo técnico que conhece o clube. No Vasco tem um técnico de fora que parece também meio perdido. Uhum. Mas achar também que o Luxemburgo é certeza de escapar do rebaixamento, acho que é uma ilusão coletiva, não é certeza
0: de nada. É. O Juca, o Corinthians Enfim, é campeão brasileiro
1: Não, peraí Enfim, o Corinthians Parece que o Corinthians nunca foi campeão brasileiro O não, Corinthians é o maior é, campeão tem razão. brasileiro tem é, razão. é, o maior campeão brasileiro Tem sete títulos Sete, não são seis, são sete uhum. uh, O Corinthians é o único Time brasileiro, clube brasileiro Bicampeão mundial FIFA Né <risos> e agora está fazendo no futebol feminino a mesma trajetória que tem no futebol masculino. Acaba de ser bicampeão brasileiro de futebol feminino, graças a duas Gabrielas, as Gabis deram o um Bis para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, já desafiou o Lyon francês, que é o campeão da Champions Feminina na Europa. E, bom, é a tradição alvinegra, não é? De ser glorioso. De ser um clube campeão, o mais vencedor né? deste século XXI. Não há nenhuma novidade, eu não sei, evidentemente, essa coisa. Duas Gabrielas fizeram três dos quatro gols contra a equipe catarinense do Havaí. Pena que na Itaquera, sem público porque não pode ter público ainda, evidentemente. Mas foi um show de bola.
0: É, é, o que eu ia acrescentar é que a, a repercussão foi muito legal, né? E acho que isso está hum. ficando legal no futebol feminino, né?
1: Isso aí, tá... e, olha, aí e a qualidade, falando, falando com toda a seriedade, a qualidade do jogo está cada vez melhor. Você vê gols belíssimos, jogadas... Tem uma menina no Corinthians que foi, na, enfim, a responsável... Por, 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 por três dos quatro gols, porque bateu os dois escanteios e deu o passe para o terceiro gol, Dani se não me engano, que é uma meia extraordinária. Que a capacidade que ela tem de lançar, de ver o jogo, é muito interessante. Realmente, ainda as goleiras pecam. Ainda as goleiras não têm o um nível... A trava é muito grande, Isso, né? é tem essa Acho muito né? a rede de voleibol feminino é um pouco mais baixa isso. do que a rede de Sim. voleibol masculino né e agora isso basquete. não tem não tem muito jeito né a não ser que você ponha é. uma trave dentro do da, da outra trave né? é. mas fica feio não. não tem muito jeito você não vai mudar as traves família. do mundo inteiro é. por causa é. do jogo feminino
0: mas as próprias mulheres não querem Aí, isso tem é. que relevá-la ah, é, não a maioria quer. das mulheres assim, quer que essa partida. Só, só,
3: só, é, só um pitaco, acho que é importante nisso. A gente criticou tanto no outro domingo, quando o Corinthians masculino jogou ao mesmo tempo do Corinthians feminino. Essas são coisas muito importantes para a fomentação sim, do futebol feminino sim. no Brasil: a ligação com os clubes de futebol tradicional e a colocação estratégica das partidas. Então, num momento em que o Corinthians masculino não jogou no final de semana. Ter o Corinthians feminino fechando o domingo à noite é perfeito. Todo corintiano assistiu e todo cara que não é corintiano também assistiu. Não tinha jogo de futebol masculino às oito da viu? noite no domingo. Então todo mundo. Então, são coisas tão óbvias, mas, mas às vezes colocam os dois para conflitar. Isso. Né? E por Exato. isso essa repercussão também tamanha. Todo mundo assistiu, ainda bem.
0: Muito bem. A Rádio Senhor? CDN
1: transmitiu o jogo. A, SPN
0: a TV, a TV Band também. A Band a também. A Band
1: transmitiu o jogo.
0: É isso aí. A ESPN, todo mundo transmitiu. Senhores, é isso, hein? Com poucos likes pedidos pelo Juca, que hoje focou mais no, na camisa do, do Garrincha. Mané Garrincha, Mané Garrincha. fechamos o episódio 80. Honre a história de Mané Garrincha, pelo amor de Deus, Botafogo muito bem. Do podcast Posse de Bola chegamos ao fim. Voltamos na sexta-feira. Valeu, Juca. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Abraço. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode
3: conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.